0: c'est avec plaisir que je vous partage ma discussion avec Mona Messine autour d'un fabuleux premier roman, Biche, publié aux éditions Livres Agités. Dans ce livre aux allures de contes, Mona Messine dépeint la lutte entre une biche traquée et un chasseur. Un récit allégorique sur la violence qui dépasse de très loin l'opposition simple entre nature et culture. Le texte, tout en nuances, réussit avec force, à nous faire ressentir le sentiment d'angoisse, de traque et d'oppression, qui n'est bien sûr pas seulement celle de l'animal. Dans cet épisode, on parle de l'importance de dire la vérité en littérature, même et peut-être surtout lorsque le sujet dérange, comme celui des violences sexuelles. On parle aussi, entre autres, du désir d'écrire, de nuance et du sentiment de légitimité quand on écrit. Mona nous partage également sa manière de travailler, entre l'édition de sa revue littéraire et l'écriture de ses textes, écriture qui passe autant par un besoin d'isolement et d'immersion intense que par la pratique, joyeuse et collective, des ateliers d'écriture. J'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira, je n'en dis pas plus, et je laisse tout de suite place à ma discussion avec Mona Messine. Bonjour Mona Bonjour je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode de La Page Blanche. Je suis très très heureuse de te recevoir dans le podcast pour qu'on parle de ton premier roman, Biche, qui est sorti aux éditions Livres Agités. Alors, tout d'abord, j'aimerais savoir si le titre de Biche, c'était ton titre de départ, ton titre de travail, ou bien pas du tout.
1: Eh bien Biche, c'était vraiment mon titre de travail, mon titre de départ, et en plus il est arrivé assez vite. Euh, C'est-à-dire que euh, j'ai eu cette idée d'allégorie, en fait, d'utiliser l'animal de la biche euh, pour parler euh, de, de la femme et des relations de, de violence et de traque. Euh, et, en fait, c'était assez évident pour moi parce que biche, c'est une façon euh, dont sont appelées les femmes, certaines fois, de manière euh, euh, ironique ou soi-disant gentille, mais qui, moi, me... me pourrait me blesser, parce que c'est euh, quand même euh, réducteur, en tout cas dans la tête de ces personnes-là. Alors, c'est pas réducteur complètement, puisque je vois ne je, je trouve pas que l'animal est quelque chose euh, euh, qui a très à la déchéance, mais quand on, quand on parle en fait euh, des femmes comme un animal, ça renvoie complètement au côté euh, prédation, ce que je déteste. Et il se trouve aussi que j'ai eu cette idée de la biche pour euh, contrer un petit peu donc, cette appellation des femmes, yeux de biche, etc. Je trouve ça euh, pas forcément toujours euh, flatteur. Et euh, il se trouve que j'avais un, un ami, en tout cas une connaissance, qui, euh, quand il avait bu un petit verre de trop euh, dans les cafés, euh, appelait les filles des biches, mais devant elles. Tu vois, il les, il les interpellait, ou le, le petit harcèlement de rue, le petit euh, comme ça, il, il disait euh, « Oh, les biches !» Et euh, il y avait aussi une petite connotation, évidemment, avec l'insulte « bitch » en anglais. Et euh, donc, j'ai beaucoup aimé ce titre, parce qu'il est à la fois... Euh, fort, simple, très parlant et euh, l'animal évidemment est, est au, au cœur du livre donc c'est l'héroïne en fait donc j'avais envie de parler d'elle aussi forcément euh, donc ce titre je l'ai eu très vite C'est mon éditrice quand je lui ai dit est-ce que le titre te va elle m'a dit euh, oui, c'est même pas un sujet on garde ça et, et voilà
0: Dans Biche, euh, on va suivre euh, une jeune Biche qui est comme tu disais euh, vraiment euh, l'héroïne du livre c'est une jeune biche cendrée qui euh, parcourt la forêt, qui protège euh, sa harde, euh, qui protège les autres biches et les autres fangs. Comment est né ce personnage, en fait, de, de, de biche enfin, Pourquoi est-ce que tu as voulu en faire euh, l'héroïne euh, du livre Ce n'est pas le, le seul personnage, bien évidemment, mais elle a quand même une place absolument centrale.
1: Eh bien, je voulais parler de, cette, de ce sentiment de, de traque et de violence. Euh, je pense que c'est venu dans un contexte euh, où j'avais écrit plusieurs manuscrits qui parlaient euh, des relations femmes-hommes et aussi euh, du traitement médiatique ou social euh, des agressions sexuelles, du viol et ce genre de choses. Et le manuscrit était parfois assez mal reçu, euh, les manuscrits précédents que j'avais envoyés, avec des commentaires que j'arrivais à obtenir qui étaient de type euh, « c'est trop violent »,« c'est trop cru euh, »,« on en a marre »,« on ne veut pas entendre parler de ça », etc. Bon, évidemment, j'extrapole je, un petit peu, j'interprète, mais, mais moi, je l'ai reçu comme ça. Je sentais bien qu'il y avait un problème avec euh, le sujet, euh, et pas juste mon écriture, parce que, bon, c'est aussi sans doute euh, une raison pour laquelle les manuscrits sont refusés, mais je sentais qu'il y avait un problème avec le sujet. Euh, ce qui est paradoxal, parce que là, on voit bien qu'à la rentrée littéraire, il y a beaucoup de textes qui parlent de ça, mais en tout cas, j'avais pas l'assise, j'étais pas déjà euh, connue ou, ou euh, établie pour qu'on me fasse confiance sur un sujet comme ça. Et J'étais frustrée parce que c'était un sujet qui était important pour moi. Et en même temps, j'avais compris qu'il fallait faire un effort euh, de, peut-être, là on n'est plus dans la littérature, mais de communication euh, autour de, de l'écriture, de ce que ça me faisait ressentir, d'être rejetée par rapport à ce sujet-là. Et j'ai eu envie, en fait, euh, d'utiliser le conte, l'allégorie et, et autre chose, pour euh, pas pour faire passer un message parce que, euh, L'écrivain, pour moi, ne doit pas faire passer un message, mais il doit donner d'autres perspectives, ou il doit faire rentrer dans une atmosphère plutôt, mais vraiment pour euh, faire ressentir aux gens euh, ce que moi je peux ressentir dans ce, dans ce genre de situation, ou même dans des situations quotidiennes que les femmes, on connaît toutes, qui sont euh, que c'est difficile de rentrer seule le soir, euh, etc. Je ne vais pas revenir sur toutes ces situations, mais je pense que tu vois très bien de quoi je parle. Euh, et en fait, comment euh, j'ai réussi à, à faire ça Eh bien, je me suis vraiment dit euh, euh, comment je me sens, en fait, quand ça m'arrive. Et je me suis sentie comme une biche traquée, tout simplement. Et cette image-là, elle, elle m'a vraiment marquée et j'ai complètement... Euh, je me suis appropriée le, le sentiment d'être un animal euh, chassé, en fait. Et ça m'a aidé aussi pour écrire parce que je me suis positionnée dans, la, dans le corps de la biche, un moment, euh, mentalement, en faisant un petit peu de télépathie au moment où j'écrivais. Et, euh, et ça m'a permis d'écrire, en fait, ce texte. Et pourquoi la biche est venue Alors, je pense que j'adore le motif de la forêt. Et c'est aussi... Euh, ce n'est pas seulement un texte qui veut euh, dénoncer ou, ou faire passer un message, mais c'est aussi un texte qui veut partager quelque chose que j'aime et une atmosphère. Et la forêt permet vraiment euh, de jouer un petit peu avec le décor, d'utiliser des ambiances, de la sensorialité pour euh, créer cette, euh, euh, voilà, cette scène de théâtre, un petit peu, où la biche va effectivement se faire traquer. C'est vrai que quand,
0: quand j'ai lu le livre, euh, je me suis rendu compte à un moment donné que euh, quand la biche euh, frissonnait, je frissonnais aussi quand la biche euh, commençait à avoir peur, puis de plus en plus peur parce que euh, les taux entre elle et le chasseur qui la traque se resserre de plus en plus, j'avais peur avec elle et... Euh, c'est très intéressant d'avoir pu donner le point de vue de la biche et c'est ça aussi que je trouve fort, c'est qu'on a dans un livre le point de vue de l'animal et c'est-à-dire que tu donnes une vraie sensibilité qui fait qu'on la comprend à travers, qu'on comprend ses, ses ressentis ou ses émotions euh, par son attitude, par son, son, sa façon de se déplacer dans la forêt et du coup j'ai trouvé que il y avait ben, évidemment un rapport très, très animiste à tout, à tout ça puisque la biche, mais aussi les autres animaux occupent le même espace, la même place, si ce n'est plus d'ailleurs que les hommes, que les chasseurs, que les rabatteuses, dans le décor de la forêt, mais aussi dans ton écriture. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment euh, très fort.
1: Je pense que... Merci beaucoup. Et je pense que tu utilises un bon mot, qui est le mot animiste. Alors, je ne me suis jamais euh, dit... Euh, J'allais écrire quelque chose d'animiste au départ. Néanmoins, c'est important pour moi d'avoir mis l'animal sur le même plan que l'homme. Déjà parce que... Euh, L'être humain est un animal et qu'on a beau se gargariser de, de plein de choses euh, intellectuelles, etc. Je pense qu'on on est un corps quand même et euh, ça implique toute tout une sorte, enfin plein de choses derrière, euh, sans être essentialiste, mais c'est sûr qu'on est drivé aussi un petit peu dans nos réactions par, euh, par ce qui se passe et par cette. Euh, ancienneté aussi de, de, du sentiment animal au fond de nous, au fond de notre généalogie, au, au, enfin, au fond de, de ce qui fait notre humanité. Et je pense aussi que considérer l'animal comme un être à part entière, et en littérature ça passe par lui donner un destin, par donner au personnage une intrigue, euh, un enjeu de personnage aussi, ce que chacun, chaque animal a dans ce texte, et eh bien ça permet de considérer l'autre, d'avoir plus d'empathie, que ce soit pour les animaux, mais aussi pour d'autres groupes sociaux qu'on ne connaît pas, euh, les femmes pour les hommes et l'inverse, ou alors euh, les pauvres, les riches, les classes sociales, etc., ou alors euh, des groupes qu'on ne connaît pas, en fait. Et la littérature, pour moi, permet vraiment de, de ressentir euh, ça, quand on est lecteur, en tout cas. Euh, quand on est écrivain, c'est aussi un plaisir d'essayer de faire ça. Donc, si j'ai si réussi, euh, sur quelques phrases, à, à te faire frissonner, ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir, en fait. Et... C'est aussi ce qui permet de construire ce lien entre les êtres humains. La littérature, ça permet vraiment cette chose-là. Et donc, euh, passer par un animal, pour moi, c'était pas quelque chose de si exotique que ça. C'était au contraire une façon de dire c'est juste une autre âme et, euh, et on peut essayer de la comprendre.
0: Oui, puis je pense qu'il y a. Donc dans le livre, cette opposition euh, très nette et très facile à voir entre justement la nature, la forêt, les animaux et les hommes, la culture, la violence de l'autre. Et je trouve que cette vision-là, elle est juste. Mais euh, j'ai bien aimé que ce ne soit pas aussi binaire que ça et qu'il y ait certains éléments qui permettent de, euh, de temporiser entre le monde des biches et le monde euh, des chasseurs euh, assoiffés de sang. Et ça passe notamment pour moi à travers le personnage du garde forestier, Alan dont l'objectif est de protéger la forêt, de protéger absolument les biches et les éléphants et qui va tout donner pour elles. J'ai bien aimé que, justement, on n'ait pas cette opposition euh, toujours manichéenne, en fait, entre euh, les hommes et la nature d'un côté.
1: C'est vrai que euh, la, la binarité euh, fonctionne pas forcément quand on veut parler de, de sujets importants parce que ça braque. Mmh. Euh, et je trouve que il bon, y a le personnage d'Alan, évidemment, qui, euh, le pauvre, euh, essaie tout ce qu'il peut, mais euh, il est aussi euh, face à une, une fatalité, face à un destin. Il ne va pas forcément réussir tout ce qu'il avait entrepris pour, euh, pour aider les biches. Mais ça passe aussi par utiliser des personnages comme le chasseur ou comme le groupe de chasseurs qui, eux-mêmes, dans leur fonctionnement, soit ne sont pas euh, binaires, soit euh, sont tellement ancrés et éduqués à agir comme ça qu'on ne peut que les comprendre. Il y a un moment où... Euh, quand on a vécu dans un milieu où et que tout ce qui nous entoure euh, ne va que dans un seul sens, c'est aussi difficile de s'en extraire. Et ça, je le reconnais. Donc, par un moment, par exemple, il y a des chasseurs qui vont euh, faire attention à là où ils marchent, par exemple, pour, euh, pour faire attention aux nids d'oiseaux et pour protéger les petits oiseaux, pour protéger les petits rongeurs. Parce qu'ils n'ont pas envie ou besoin de tuer les, les rongeurs ou les oiseaux. Donc, ils protègent quand même quelque part la forêt. Et ça, ça permet aussi de se dire... Euh, que tout n'est pas binaire et qu'on peut comprendre leurs gestes. Et en même temps, dans la vraie vie, tout n'est pas binaire. Si les hommes violents, par exemple, étaient seulement, uniquement violents, déjà, on ne s'approcherait pas d'eux, on ne tomberait pas amoureuse, puisque là, je parle de, de, aussi de violence conjugale. Euh, si les gens qui étaient uniquement euh, violents, on, on, les, on les entendait ne jamais être euh, charmeurs, charismatiques, etc., eh et ben, il ne se passerait rien, en fait. Euh, il serait juste au banc de la société et c'est comme ça, et je pense que toute l'ambiguïté c'est que hum, on a tous euh, des moments positifs négatifs, des qualités, des défauts, etc et que euh, placer la barre ou la limite sur certains cas de figure est très difficile et là je suis en train de lire un, un premier roman je sais que t'aimes bien les premiers romans qui s'appelle Trois Sœurs et elle a euh, commencé à euh, à décrire une situation de violence conjugale qui se passe en Russie et, euh, et en fait elle fait un parallèle entre euh, histoire de trois sœurs qui ont tué leur père après des décennies d'abus et euh, sa situation personnelle à elle où elle a malheureusement rencontré quelqu'un qui était violent et en fait si cette personne-là avait été violente dès le départ, elle, elle ne se serait pas approchée en fait et donc le, le, le piège de la binarité ou d'utiliser des personnages qui sont extrêmes ou caricaturaux ou binaires, fait qu'on n'est pas dans la vraie vie on est sur l'archétype, ce qui est intéressant dans le conte et ça, c'est pour apprendre des choses aux enfants, pour montrer des grandes limites. Nous, après, on peut, euh, sur de la littérature un petit peu plus euh, poussée, euh, justement essayer de, de montrer ou de détacher des situations ambiguës, non, non euh, tranchées. Et c'est là que le cerveau va s'activer et qu'en tant que lecteur, on va se sentir euh, parfois pris au piège, parfois on va comprendre des nouvelles choses, etc.
0: Et moi, l'ambiguïté, je l'ai ressentie à un moment donné où la biche euh, va se retrouver euh, près du chasseur. Et au lieu de fuir, elle reste. Et ça, c'était absolument fascinant, euh, puisque justement, au lieu de répondre à, à l'instinct de survie qui est euh, en, en apercevant le, le canon du chasseur de, de décarpir euh, en connaissance de cause, en connaissant le danger, elle reste figée et il y a quelque chose d'impossible de, 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 à décrire qu'elle-même ne comprend pas, qui fait qu'elle reste droite sur ses pattes. Et là aussi, je trouve que... Le parallèle est intéressant avec cette idée de, de sidération dans la violence qui fait qu'on ne peut pas fuir dans certains, dans certains cas de figure.
1: Alors là, la biche, sur ce passage-là, elle est vraiment en état de sidération. C'est euh, le, le moment que j'ai voulu, euh, peut-être presque explicatif. J'avais envie de faire ressentir cet état de sidération euh, que beaucoup vivent. Et là, je parle pas que des violences euh, conjugales, etc. Je parle vraiment de tous les aspects de la société. Il y a plein de situations de violence et c'est médical comme réaction, euh, dans lesquelles euh, les personnes restent figées en place. Et j'aimerais bien qu'on comprenne ça aussi. Parce qu'on sait bien que toutes les réactions à des, des, des personnes qui dénoncent des violences, que, quelles qu'elles soient, c'est euh, « pourquoi tu n'es pas parti, Pourquoi tu es restée ?»« Oui, mais tu as accepté, etc. » Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et je pense que dans le cas d'une biche et d'un chasseur, euh, le, on s'attend évidemment à ce que la biche fuit, d'autant plus qu'on sait qu'une ben, biche ça peut courir assez vite et puis c'est souple, ça se faufile dans la forêt, euh, elle le fait aussi à d'autres moments, d'autres personnages le font, mais là on est vraiment sur un peut-être aussi un face-à-face -face avec le personnage du chasseur on peut se poser la question du défi qu'elle veut aussi euh, s'imposer à elle-même on peut se dire, euh, est-ce qu'elle veut pas observer aussi le chasseur pour comprendre, et je pense qu'il y a une, aussi une notion de transmission, peut-être que si elle-même comprenait la violence du chasseur, elle pourrait aussi le partager euh, aux autres. Et du coup, ce, ce moment d'immobilisme, déjà, c'était super chouette à écrire. Et, euh, et je pense que c'est un, un point un petit peu saillant du texte aussi.
0: Est-ce que tu as eu des, des influences euh, littéraires ou autres pour écrire euh, ce livre Parce que, euh, en lisant, évidemment, euh, en étant immergée complètement dans la forêt avec euh, non seulement son atmosphère son univers mais aussi tout son, son vocabulaire ça m'a fait penser un peu facilement au, au nature writing américain où la nature évidemment a une place euh, centrale quelles ont pu être tes influences tu parlais aussi du, du rapport au conte est-ce que c'est quelque chose qui est venu en amont de l'écriture ou, ou après enfin, voilà, comment ces influences ont pu nourrir le livre
1: alors je je réponds euh, à cette Enfin, J'arrive toujours pas à répondre complètement bien à cette question parce que je pense que j'ai pas euh, vraiment identifié mes influences sur ce livre-là. J'ai des lectures assez éclectiques qui peuvent être autant du, du roman très contemporain français de l'autofiction. Donc là, forcément, il y a toute une ribambelle d'autrices euh, qui, qui ont pu m'influencer mais peut-être sur l'aspect idéologique. Et puis, vraiment, sur l'esthétique. Alors, je lis du, beaucoup de romans japonais et beaucoup de romans sud-américains. Et je pense que sur l'aspect conte, euh, Gabriel Garcia Marquez m'a forcément influencée. Et c'est vrai que hum, le nature writing, j'adore ça aussi. Je pense euh, notamment à tous les livres de la collection Gelmeister, qui sont vraiment impressionnants sur le, la description des, des, des espaces naturels. Je pense à un livre qui s'appelle Le mur invisible, qui en plus euh, est féministe et écolo. Qui que j'ai lu après avoir écrit, mais je, tellement, je me suis tellement reconnue comme euh, sœur de ce livre que je pense que toutes les influences euh, de cette autrice-là m'ont quelque part influencée aussi. Euh, et après, j'ai grandi près d'une forêt que je connais très très bien et, euh, et dans laquelle je jouais quand j'étais petite. Et donc, c'est vrai que c'est plus euh, une expérience perso qui aurait pu m'influencer plutôt que des lectures. Euh, néanmoins, je, je rends tout leur... Euh, Comment dire, tout hommage à, à la scène d'autrices contemporaines françaises qui sont incroyables, françaises, mais aussi canadiennes, américaines, etc. Et, euh, et qui, là, sont, comment dire, euh, font un travail de dingue sur la littérature, sur l'autofiction et sur le, le partage et, et de, de cette abolition du patriarcat euh, qu'on aimerait qu'il arrive euh, et qu'elles font passer par des textes soit autofictionnels, soit de fiction, avec des plumes de tout type, tranchées, acérées, euh, poétiques. Et, et j'aimerais tellement que ça continue des années et je trouve ça fabuleux en fait. Là, je suis en train de lire, euh, je viens de juste de le terminer, le livre d'Emmanuel de, Richard qui s'appelle « Homme. Et ça, c'est un livre en fait euh, où tu dis « Ok, là, elle est passée au stade, elle a arrêté la politesse, elle écrit ce qu'elle veut écrire et euh, la, la pression en fait » de ce qu'on a intégré euh, du patriarcat elle a réussi à s'en départir et là on a une écrivaine qui écrit en tant qu'être humain, en tant qu'autrice et, et on n'est plus sur euh, tous ces moments où on écrit en tant que femme et en fait on n'ose pas dire et on s'en rend pas compte
0: Oui, et c'est vrai que si on prend euh, tous les romans qui ont précédé euh, homme, où euh, on évoque euh, ce, les mêmes genres de sujets, voilà, le rapport homme-femme, le rapport de domination le sexe, etc. C'était un peu voilà, le... le des sujets de l'histoire et là avec ce roman effectivement il y a une vraie libération euh, comme tu dis et à un moment on dit euh, ben non euh, on fait tomber les barrières et on y va et je trouve ça intéressant parce que ça donne euh, de l'espace et ça donne de la l'autorisation peut-être à d'autres euh, femmes d'autres autrices d'écrire là dessus est-ce que c'est bah justement c'est toutes ces femmes toutes ces autrices toutes ces femmes qui écrivent qui euh, t'ont donner envie d'écrire ou en tout cas qui aurait pu euh, donner une impulsion ou éveiller un désir d'écriture chez toi
1: Mon désir d'écriture, il est né d'un désir de liberté. Euh, je, je pense que j'aimerais bien écrire tout ce qui me passe par la tête. Si je pouvais faire ça, j'écrirais tellement pendant des années sans, sans jamais m'arrêter. Et je trouve que c'est vraiment un espace où on peut faire ce qu'on veut. Et quand j'ai fait des, des ateliers où par hasard on a pu me dire « ça, ça se fait pas trop en littérature eh », ben je me suis dit euh, « c'est mort, moi je fais ce que je veux en fait ». Et bien sûr, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, il faut évidemment s'en rendre compte. Euh, je ne parle pas des règles de grammaire, etc. Je parle de vis-à-vis -vis de soi-même et de sa, de sa conscience de soi et de ce que la, la société nous a inculqué, autorisé, etc. Et en fait, euh, dégommer, les, mettre des gros coups de pied dans les limites, euh, ça, c'est la raison pour laquelle j'écris. Je ne pense pas pouvoir le faire par mes livres, mais euh, moi-même, dans ma propre vie, en essayant d'écrire, euh, ça me fait penser à ce rapport avec la limite, avec ce qu'on s'autorise ou pas. En plus, euh, j'ai été euh, un petit peu marrainée par Chloé Delhomme qui m'a donné des ateliers d'écriture à l'école Les Mots et qui, elle, dès le départ, quand j'ai voulu écrire sur un sujet très sensible euh, qui était le viol, et en fait, c'était dans un contexte avant euh, l'écriture du consentement, par exemple, et de la famille agrandée, c'était avant. Donc ça n'avait pas encore été euh, trop médiatisé. Euh, elle m'a dit, euh, bah en fait, si, vas-y, c'est ça la littérature, c'est écrire, euh, dire la, la vérité. Donc, c'est pas Chloé qui m'a dit ça, mais c'est ce que j'ai compris de ce qu'elle m'a dit. En fait, tu peux écrire euh, ce que tu veux et il faut, il faut y aller et tout ça. Et c'est vrai qu'il y avait des autrices avant qui avaient euh, parlé de leur viol dans leur roman, par exemple, et soit c'était des destins tragiques à la Nelly Arcand, soit c'est quelque chose qui était passé sous silence par rapport au reste de leur euh, texte. Par exemple, je pense à Biographie de la fin d'Amélie Nothomb. Tu vois, c'est pas un livre qu'on a retenu pour ça forcément, et sa carrière, on, on retient pas d'elle. Et donc, avant qu'il y ait ces grands textes que sont le consentement ou la famille agrandée, ou alors l'intervention de Adèle Henneel euh, qui, qui a eu lieu, c'était pas un truc euh, trop euh, marquant euh, en littérature. Et les personnes qui l'ont fait euh, en faisant en sorte que ce sujet soit au centre de leur œuvre, exprès ou pas, je sais pas, mais je pense à Christine Angot par exemple, euh, ont été médiatisées assez négativement pour ça. Et donc, avoir Chloé qui m'a dit euh, « Vas-y euh, », ça m'a autorisé quelque chose parce que bah, avec son, si tu veux, avec la, la évidemment, la qualité de ce qu'elle écrit et puis son, son, sa bienveillance, euh, ça m'a vraiment autorisé ça. J'ai été entourée dans les ateliers d'écriture par des femmes euh, qui m'ont vraiment ouvert cette possibilité euh, en me disant juste euh, « Vas-y, continue, c'est bien. » Et en fait, parfois, ça suffit euh, de voir que c'est possible. Et euh, je me dis que cette barrière en fait à passer, cette marche à franchir euh, elle est très importante quand on écrit parce que sinon on écrit des choses qui sont superficielles et je pense que euh, cette recherche là euh, et, et le fait d'avoir monté cette marche assez tôt entre guillemets euh, m'a enlevé un, un poids ou m'enlève des années de recherche autour de l'écriture. Alors, j'ai d'autres sujets qui vont m'occuper, je pense. Euh, mais ça, c'était vraiment riche. Ça m'a vraiment aidé.
0: Et est-ce que c'est pour toutes ces raisons-là aussi que tu as eu envie d'aider ou de mettre en lumière d'autres euh, jeunes auteurs en, en fondant une revue dédiée euh, aux jeunes auteurs et aux primo-romanciers et romancières
1: ben Oui, complètement. Parce que c'est un, un cadeau qu'on m'a fait, que j'ai eu euh, vraiment tôt. J'ai parlé de Chloé, mais il y avait d'autres euh, écrivaines aussi. Euh, Fabienne Jacob m'a dit euh, dès la première fois où, on où elle a vu un, un, un de mes textes, elle m'a dit euh, c'est super, continue, mais moi je n'avais jamais écrit de ma vie et en fait je me suis rendu compte que j'ai gagné tellement de temps grâce à ces paroles et je pense qu'il euh, faut rendre euh, ce qu'on a, euh, ce qu'on a reçu de, de la manière dont on peut je ne pourrais jamais le rendre de la même façon mais euh, peut-être que donner un espace à des jeunes personnes qui écrivent euh, comme on me l'a donné à moi eh ben, ça, ça sera déjà euh,
0: bien et du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, cette revue, donc qui s'appelle Début, et sur ton sur ton travail justement de d'éditrice de, de revue, parce que ça c'est un univers euh, auquel on n'est pas forcément familier, donc euh, ça peut être intéressant de voir aussi euh, cette autre facette de ton de ton travail.
1: Alors la revue, ce qui est vraiment bien dans ce domaine-là, c'est que c'est très expérimental. Donc on peut se permettre des tonnes de choses euh, qu'on se permet pas forcément dans le roman, parce que le roman, il faut aller au bout, il faut aller euh, sur 200 pages, donc il faut euh, prendre du temps. Et euh, moins de gens vont jusqu'au bout d'un roman un texte d'une page. Et donc, euh, les revues, si tu explores un petit peu ce qui existe, tu vas te rendre compte qu'il y a tous les thèmes possibles, il y a toutes les... toutes les éditions possibles, enfin, comment dire, toutes les lignes éditoriales possibles. Et donc, tu peux vraiment expérimenter. Et en tant que jeune écrivain, c'est un milieu très, très intéressant pour euh, affiner sa plume, pour tester différents styles, pour rencontrer des gens, pour euh, voir comment son, son texte ou sa, sa plume s'articule avec d'autres. Euh, C'est aussi un milieu dans lequel euh, on lit ça avec des événements, avec euh, du, du parler, avec euh, euh, de la scansion, etc. Et donc... C'est complètement expérimental et tout est possible. Dans le roman, évidemment, tout est possible aussi. C'est juste que ça demande un engagement un peu plus de long terme et donc euh, il, faut, il faut être un peu plus euh, solide pour aller jusqu'au bout. Euh, donc j'ai eu envie voilà, de, de créer une revue où on pourrait expérimenter. Elle s'appelle Début et tous les textes ont un rapport avec le thème des débuts. Début de roman, euh, début d'un romancier justement, ou euh, un début qui n'a rien à voir avec la littérature, juste euh, le début d'une histoire, le début d'une révolte, euh, le début de, de plein de choses. Et on reçoit des textes sur ce thème-là. La revue est publiée sur un format papier, mais on a aussi des textes en ligne pour pouvoir... Euh, les rendre accessibles à encore plus de monde et l'idée, voilà, c'est de diffuser un petit peu le travail d'auteurs inédits et de les accompagner jusqu'à l'écriture d'un texte plus grand, voire dans la recherche d'un éditeur et euh, au fil de leur euh, parcours pour euh, les aider à identifier peut-être euh, ce qui leur plairait de faire pour faire des mises en relation avec des auteurs des éditeurs et euh, moi dans mon idéal, j'aimerais dans quelques années pouvoir faire une compilation de tous les numéros qui sont sortis et avoir un grand livre qui s'appellerait euh, « Les débuts de, de, je sais pas, des années 2020 » ou quelque chose, et avoir euh, 100, 150, 200 textes qui parleraient des débuts d'une certaine époque, parce que je pense aussi qu'on est dans un, un grand renouveau euh, social, politique, humain. Euh, J'espère que c'est un renouveau et pas un effondrement, mais je pense pas que ce soit un effondrement. Et donc, euh, je trouve ça très chouette parce qu'on peut avoir des textes extrêmement variés. Voilà.
0: Et pour revenir à ton travail d'autrice, à l'heure d'aujourd'hui, quelle place prend l'écriture dans ton quotidien Est-ce que tu as une pratique de l'écriture quotidienne Est-ce que tu es une autrice qu'on pourrait qualifier de, de disciplinée, faite de, de tout un tas de rituels, ou au contraire, tu intègres l'écriture d'une toute autre manière, avec une toute autre organisation
1: Eh bien, je crois que j'ai décidé il y a quelques mois, voire années maintenant, que l'écriture ferait partie de ma vie, et je ne peux pas dire que je sois très disciplinée, ça, c'est vraiment pas un qualificatif qui, euh, qui me correspond. Néanmoins, ça prend plein de place, toute la place peut-être, et euh, tout ce que je fais, c'est diriger vers ça. Écrire, aider les autres à écrire, éditer, lire, comprendre. Euh, beaucoup de lecture, surtout, je pense que c'est ça qui prend la, la plupart du temps d'écriture. Donc. Euh, J'écris pas euh, voilà, euh, 3 heures tous les matins devant mon ordinateur. Quand j'écris, j'écris sur des plages très longues, euh, de 12 heures par exemple. Et du coup, je ne peux pas le faire tous les jours. J'écris 12 heures et puis euh, j'écris 12 heures par jour pendant 3 ou 4 jours d'affilée, puis après j'arrête pendant 10 jours, par exemple, plutôt. Euh, parce que euh, quand on s'immerge et ça se voit dans biche, je pense sur les passages de la forêt, j'ai besoin d'être complètement immergée. Complètement, complètement. Et euh, ça demande un travail mental qui demande d'être un petit peu en décalé du monde. Euh, donc j'ai besoin de couper mon téléphone par exemple et d'être vraiment en, en retrait. Euh, je, par exemple, si j'écris un petit peu quelques heures dans la journée et que je dois sortir pour un rendez-vous, je ne peux pas revenir et continuer à écrire. Ça ne marche plus. Il faut qu'une autre journée se passe, que la nuit passe euh, et que ça, euh, j'allais dire que ça lave euh, l'aspect social euh, de ma journée et que je reparte dans un, un monde un petit peu plus sauvage, un petit peu plus brut, le lendemain,
0: et que je recommence. Donc il y a un rapport assez euh, solitaire, ou en tout cas un besoin de retrait et d'isolement dans ton processus d'écriture.
1: Oui, parce qu'il est organique, et donc j'ai besoin de n'entendre que moi, de, que mon corps, et de comprendre un petit peu... Euh, en fait, d'arrêter de, d'essayer de comprendre, plutôt, de laisser les choses venir. Et ça m'arrive souvent d'être... Euh, assaillie par une urgence d'écrire et j'ai besoin de rentrer chez moi et de laisser ma main écrire en fait et c'est pas moi qui écris c'est un truc euh, supérieur qui me fait écrire c'est un peu bizarre de dire ça et euh, au début j'avais presque honte de penser ça comme ça et puis heureusement pour moi j'ai entendu d'autres écrivains parler de ça comme ça par exemple euh, euh, Laura Vasquez où euh, j'ai discuté avec Adrien Lafille récemment qui me disait que lui c'était euh, aussi un petit peu une... il choisissait pas vraiment ce qu'il écrivait forcément euh, donc, je, je, au début, je ne construis pas tout à fait ce que j'écris. Je ne me mets pas devant l'ordinateur en me disant, il faut que j'écrive la scène où il se passe ça. Euh, au début, j'ai plutôt des, voilà, des, des intuitions ou mon, mon inconscient qui me parle. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Euh, et je dois laisser ça couler, en fait, sur la page.
0: Et qu'est-ce que tu apportes alors le... L'aspect collectif d'un atelier d'écriture, par exemple, puisque tu avais fait des ateliers d'écriture, qu'est-ce que ça t'apporte de différent, justement, de, de, de l'aspect retraite et solitude
1: et eh ben je pense que c'est important d'intégrer de la diversité, euh, déjà dans tous les aspects de la, de la vie, de la société, au travail, ce serait idéal, etc. Et pareil dans la littérature, et donc je lis, par exemple, énormément de choses différentes. J'espère, évidemment, j'ai forcément des angles morts, on n'est pas tout parfait, euh, mais quand je suis dans un atelier d'écriture en fait je suis éblouie par la diversité des, des voix des plumes, des styles euh, des, euh, des rencontres et il y a toujours quelque chose à gagner en fait d'écouter les autres euh, souvent réciter leurs textes qui sont issus de la même consigne que celui qu'on a fait mais qui sont euh, diamétralement opposés j'ai toujours toujours euh, fini en atelier avec des nouvelles idées d'écriture, des nouvelles références des auteurs que je ne connaissais pas des ponts entre des choses que je j'identifiais pas. Et il y a vraiment ce côté euh, partage, en fait, qui, qui est fou, en fait.
0: J'aime bien poser la question de savoir quel euh, conseil, au sens très, 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 très large du terme, euh, on pourrait donner, euh, puisqu'on a beaucoup parlé de, de primo-romancières, euh, voilà, à un jeune auteur, une jeune autrice qui se débattrait un petit peu dans voilà, les méandres de l'écriture d'un premier livre, parce que voilà c'est quand même une épreuve à passer. Euh, quels conseils tu pourrais donner euh, par rapport à ça
1: ah, Je dirais qu'il faut accepter de se laisser emporter j'avais rencontré plusieurs euh, primo-autrices aussi quand moi j'avais commencé à écrire et on, on y allait à pas de loup en fait on, on tergiversait autour euh, du temps de narration est-ce que j'ai le droit d'utiliser tel vocabulaire est-ce que si je parle de ça c'est pas trop est-ce que c'est bien et tout ça et en fait il y a un moment où on lâche prise et on, on, et on se laisse complètement emporter euh, et c'est là qu'on écrit bien qu'on écrit mieux. Et pour euh, faire ça, lire beaucoup, c'est vraiment important parce que, justement, ça permet de comprendre la diversité de ce qui est possible et de se dire qu'on n'est pas... Euh, on n'est ni un clown, ni euh, quelqu'un d'étrange, ni euh, illégitime. C'est un mot qui est important pour moi, le légitime ou illégitime, parce que euh, j'ai jamais considéré dans mes jeunes années que ça pouvait être quelque chose qu'on faisait professionnellement, l'écriture. Et euh, comprendre que c'était faux, ça m'a aussi beaucoup permis d'avancer. Et donc, accepter de se laisser emporter, accepter de, de plonger dedans, en fait. Euh, tant pis si ça déborde un petit peu sur euh, le, temps, le temps social alors qu'on a 25 ans et qu'on devrait euh, sortir et rencontrer des gens. Tant pis si ça déborde un petit peu sur le travail et qu'on n'est plus parfait au travail. Parce qu'un un bon texte demande à ce qu'on soit vraiment engagé dedans.
0: Sinon, c'est superficiel
1: et ça se, ça se voit, ça se sent, en fait.
0: Et la légitimité, est-ce que... Bon. Souvent, euh, on sait que c'est difficile de se légitimer soi-même dans l'écriture et qu'on attend souvent la validation de quelqu'un ou quelqu'une qui serait plus aguerri ou qui serait déjà dans, dans le milieu littéraire. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette idée que... Euh, voilà, est-ce qu'on peut se légitimer soi-même, en fait Ou est-ce que c'est un, <rire> est un fantasme et qu'au bout d'un moment, on aura une validation, quelle qu'elle soit, qui nous permettra d'écrire ou, ou de se sentir plus à l'aise dans l'écriture
1: C'est très dur de se légitimer soi-même, euh, mais c'est essentiel. Le truc, c'est que ça n'arrive pas toujours du jour au lendemain. Il y a des gens qui ont des déclics, mais c'est aussi étape après étape. Et donc, c'est important aussi de se renseigner sur le monde de la littérature, de l'édition, de définir ses propres objectifs. On ne veut pas tous être édités, par exemple. Il y en a qui s'en fichent. Mmh. Um, il y en a qui veulent juste passer uh, un moment divertissant. Et c'est tout à fait uh, enfin, légitime, justement. Um, il, faut, il faut être au clair avec soi-même sur ce qu'on attend. Et se dire, OK, comment je fais pour y aller et puis euh, réaliser qu'il y a peut-être des étapes intermédiaires et les faire, et en fait, étape après étape, on obtient euh, sa propre légitimité. Par exemple, euh, donc je, moi je voulais, euh, j'aurais bien aimé que mon texte soit publié en livre pendant un, un petit moment, et euh, on m'a dit justement, on va voir des revues. Et d'avoir un texte publié dans une revue, ça c'était une petite marche à monter qui m'a permis de me dire, je fais le bon chemin, et, euh, et c'est déjà quelque chose qui valide un petit peu mon travail. Donc, il faut, voilà, se, se repérer autour de soi. Comme si c'était, en fait, euh, j'allais dire, euh, une vie professionnelle classique. On a fait des études, on a fait des stages, euh, on est monté en, en compétences. Et c'est un petit peu la même chose. Alors, il faut adapter ça euh, à l'écriture. Qu'est-ce qui est possible de faire à mon échelle Par quoi je peux commencer pour me donner cette propre légitimité Après, il y a des gens qui ne font pas ça, qui écrivent euh, euh, cinq ans, qui font un super texte, qui ont un coup de de bol ou de réussite. Enfin, mm. pas de bol parce que c'est du travail, mais en tout cas un, un coup de maître, ils en voient, ça marche et c'est comme ça. C'est juste que c'est aléatoire en fait et il faut vivre avec ça, ce qui est très dur parce que quand on commence à écrire, on est plein d'émotions et en fait, il faut vivre avec cet aléatoire, avec cette timeline et cette gestion du temps qui est très différente de la vie normale et des professions plus, euh, plus classiques par exemple et euh, gérer ses émotions vis-à-vis -vis de ça. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas espérer ou rêver. Hein. Ça, je ne veux pas blâmer tout le monde en disant euh, euh, « N'y allez pas trop fort, il faut faire étape après étape » parce que ça aussi, c'est quelque chose qui peut être euh, frustrant ou qui peut euh, couper des ailes de quelqu'un. En fait, il faut faire euh, comme on peut et surtout beaucoup lire et beaucoup écrire. Et je pense que s'il y a de la sincérité... C'est un peu euh, béni-oui-oui -oui, ce que je vais dire, mais s'il y a de la sincérité dans ce qu'on fait, dans ce qu'on écrit, euh, tout texte trouve sa... Ça son éditeur, je pense, euh, à un moment. Et si euh, le texte ne trouve pas, c'est parce qu'on n'a euh, pas cherché au bon endroit ou que ce n'est pas le bon moment. Mais ça va, ça va arriver. Il faut juste être assez patient quand même. Ça, c'est vrai que c'est dur. Moi, je, trouve ça, je trouve ça dur. Et puis, il euh, faut euh, se dire aussi que se donner une légitimité d'écrire, c'est bien. Après, il ne faut pas oublier de chercher euh, la qualité, de travailler, de s'entourer de gens qui ont un regard critique et qui ne sont pas complaisants. Et euh, l'atelier d'écriture, pour ça, c'est bien
0: aussi, c'est intéressant. Euh, J'en arrive déjà, malheureusement, à ma dernière question. Euh, c'est de savoir s'il t'arrive parfois d'être confrontée à la page blanche, que ce soit pour un temps bref ou un temps long. Est-ce que euh, tu as déjà eu affaire à cette page blanche
1: Alors non, pas pour l'instant, même si je n'écris pas depuis très longtemps, donc euh, je, je touche du bois. Euh, pour l'instant, j'ai l'impression que j'ai tellement de choses à écrire et il y a tellement d'autres choses dans la vie qui m'empêchent d'avoir le temps de tout écrire, le fait que les journées fassent que 24 heures, le fait qu'on qu a un travail à côté, des, des gens qui existent autour de nous auxquels il faut euh, <rire> prêter attention, ce qui est normal. Et j'ai l'impression que moi, si on me donnait un, un trou noir de 10 ans euh, pendant les lesquels je pouvais juste écrire et puis revenir à la, à la vie sociale, je trouverais clairement de quoi faire. Euh, donc, euh, je n'ai jamais eu ce souci de page blanche mais parce que j'écris que ce que j'aime pour l'instant. Je pense que je pourrais l'avoir si on me faisait une commande par exemple et que le sujet n'était pas tout à fait... Euh, euh, que j'avais besoin de réfléchir pour donner quelque chose de construit. Là, j'ai plutôt un problème de surproduction euh, que je dois élaguer, que je dois ciseler, que je dois découper, euh, repositionner pour proposer des manuscrits qui soient euh, complets, construits, euh, efficaces, etc.
0: Et donc, la page n'est pas blanche, mais elle est tellement pleine qu'il faut euh, lui remettre un peu des marges sur tous faut, les côtés. Il euh, faut lui
1: donner forme, il faut la structurer. <rire> euh, c'est peut-être euh, voilà, le point sur lequel j'espère progresser le plus, c'est la, la structuration, la narration. Euh, mais je sais qu'il y a tout un paysage de personnages autour de moi qui existe déjà dans ma tête, dans quelques pages, et que euh, je vais faire vivre sur euh, les prochains textes.
0: <rire> merci beaucoup Mona, merci pour euh, cette discussion euh, passionnante. Euh, J'espère qu'on aura donné envie de, non pas de lire Biche, mais de dévorer Biche, et c'est vraiment ce que, ce que je recommande, parce qu'une fois qu'on est plongé dedans et plongé dans cette forêt, euh, on ne peut plus en sortir, donc euh, vraiment lisez-biche. Euh, merci beaucoup, merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cette conversation vous a plu, vous pouvez la partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. Réseaux sur lesquels vous pouvez me retrouver sur le compte Émilie de Zélienne ainsi que sur la page blanche tirée du bas podcast. En attendant, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de La Page Blanche